0: Sie hat ihren Job gekündigt und lebt heute von Airbnbs. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist bei mir Sadia Tusri zu Gast. Sadia ist 29 Jahre alt und hat vor kurzem ihren Job gekündigt, denn heute vermietet sie Airbnb-Wohnungen und kann davon leben. Wie sie das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Sadia. Hallo Leo. Du hast BWL studiert, hast dann in einem Konzern gearbeitet. Was hat dich motiviert, noch Wohnungen zu mieten und diese auf Airbnb anzubieten?
1: Der Hintergrund war, ich habe im Einkauf angefangen, hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe so nach circa anderthalb Jahren gemerkt, dass ich einfach irgendwie unterfordert bin. Und dass mich der Job nicht zu 100% erfüllt. Und habe dann natürlich angefangen, mir Gedanken zu machen, was möchte ich dann in der Zukunft machen? Und da war natürlich ganz klar die Antwort, dass ich nicht meine Zeit damit verschwenden will, in Anführungszeichen, Montag bis Freitag in einem Büro zu sitzen und unterfordert zu sein. Und ich habe zusammen mit meinem Freund und jetzigen Geschäftspartner damals an unterschiedlichen Geschäftsideen dann gearbeitet. Und zu dem Thema Ferienwohnungen, Ferienunterkünfte kam mir dann eigentlich so. Also für mich war halt Reisen immer ein Abschluss. Absolute Leidenschaft ist es immer noch. Und ich wollte was machen, was natürlich mit meiner Leidenschaft einhergeht. Und das konnte ich mir beim Reisethema oder Unterkünfte sehr gut vorstellen. Es war auch immer so, dass zum Beispiel, wenn ich selber auf Reisen gegangen bin oder eben zusammen mit meinem Freund, dass so die Herausforderung oft war, egal ob jetzt in Deutschland oder im Ausland, schöne Unterkünfte zu finden, also gerade im Ferienwohnungsbereich gibt es einfach oft gerade im ländlichen Bereich immer noch wenig Auswahl an schönen Unterkünften, die modern sind, die digital aufgestellt sind und ja, wo man sich als Gast dann entsprechend auch wohlfühlt. Das sind oft so veraltete Angebote und da war so ein bisschen der Gedanke dann, wäre ja super cool, Reisenden wie uns eben solche Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, die ja irgendwo authentisch, aber trotzdem eben individuell sind. Und so ist das Ganze entstanden. Also die Langeweile im Job hat mich dazu gebracht, eben mehr zu wollen. Und dann haben wir uns da ausprobiert und sind dann an den Gedanken rangegangen, wie könnten wir denn jetzt starten mit Ferienwohnungen.
0: Und wie habt ihr dann angefangen? Also hast du dir dann konkret erstmal auf IMOsCount Wohnungen angeschaut, die zur Miete angeboten werden, die man kaufen kann? Wie bist du vorgegangen?
1: Also ganz am Anfang war es so, dass ich dann erstmal überlegt habe, was sind denn die Optionen überhaupt? Muss ich eine Wohnung kaufen? Kann ich eine Wohnung mieten? Da waren erstmal so die Gedanken da und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte eigentlich relativ lean und schlank starten, also jetzt nicht gleich ein riesen Investment tätigen und mich auch irgendwo binden an eine Immobilie. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte eigentlich am liebsten eine mieten, wusste aber natürlich auch nicht zu 100 Prozent, wie ist das möglich und wo kann ich das machen. Ich habe dann gesagt, okay, ich gehe erstmal in eine klassische Ferienregion, Ferienwohnungen, ländliche Regionen, Schwarzwald, Allgäu, was man eben so kennt. Und genau, und dann habe ich dort tatsächlich Vermieter angeschrieben, die dort Apartments inseriert hatten und äh, teilweise auch für Ferienwohnungszwecke und da muss ich dazu sagen, also es gibt ja im Immobilienbereich unterschiedliche Deklarationen, es gibt äh, Ferienimmobilien, äh, die also wirklich klassisch für Ferienvermietung oder als Ferienwohnsitz gedacht sind, dann gibt es natürlich die ganz normalen Wohnungen, wo man privat eben als Dauermieter wohnt und dann gibt es Gästehäuser, Hotels und so weiter. Und am Anfang haben wir dann gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall in den Ferienapartmentbereich reingehen und das war dann eben so ein kleines 40 Quadratmeter Apartment, das wir da gefunden haben, wo der Vermieter auch gesagt hat, könnte ich mir vorstellen, dass ihr das macht, bin ich offen dafür und so hat das Ganze dann gestartet im Schwarzwald.
0: Und wie waren so die ersten Erfahrungen bei eurer ersten Wohnung? Ging alles glatt?
1: Also alles ging glatt, kann man jetzt denke ich nicht sagen, aber dafür, dass es das erste Testprojekt war, lief es tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wir haben damals in Stuttgart gelebt und der Schwarzwald war dann so zwei Stunden eine Strecke weg. War eine ganz gute Entfernung für den Start, zum einen, um nicht zu weit weg zu sein, zum anderen aber auch, um gleichzeitig alles remote aufzuziehen, denn das ist ja der Mehrwert, den äh, dieses Geschäftsmodell, wie wir es betreiben, bietet, dass ich eben nicht immer vor Ort sein muss. Dann haben wir an den Wochenenden natürlich die Zeit genutzt, dort alles aufzubauen. Dann haben wir kleine Anpassungen gemacht am Wochenende. Wir haben so circa zwei Wochen insgesamt gebraucht, also zwei Wochenenden. Hatten dann Mitte Januar das Apartment fertig, haben Fotos gemacht und auf Airbnb das Inserat erstellt. Und dann angefangen zu vermieten. Genau. Und da lief eigentlich dann alles in der Hinsicht schon ziemlich gut, dass wir innerhalb von 24 Stunden die ersten Buchungen bekommen haben. War für uns natürlich damals ein cooler Überraschungseffekt, weil wir gar nicht genau wussten, wie schnell kommt eine Buchung, wie läuft das. Mitte Januar ist jetzt nicht die High Season, um zu verreisen, ähm, hat aber trotzdem gut funktioniert.
0: Das heißt, das war eure erste Wohnung. Ihr habt probiert, ihr habt gesehen, okay, das ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht vorher denkt. Wie ging es dann weiter? Habt ihr euch immer mehr Wohnungen geholt oder was war euer Plan?
1: Genau, also wir hatten dann natürlich den Gedanken, ja, okay, das macht uns Spaß, das funktioniert. Und dann haben wir so gegen Herbst 2020 tatsächlich weiter ausgebaut, haben gesagt, wir möchten dann aber noch eine andere Region testen. Haben dann im Allgäu ein Apartment angemietet, um da einfach so ein bisschen im Vergleich zu haben, gibt es Unterschiede zwischen den Regionen, weil das Thema Standortanalyse ist ein super wichtiges Thema und da haben wir einfach über die Zeit jetzt Erfahrungswerte gesammelt, wie wir das angehen. Und so hatten wir dann eben innerhalb von einem Jahr schon zwei unterschiedliche Regionen, die wir testen konnten, liefen beide sehr, sehr gut vom Buchungsvolumen her und somit äh, wussten wir dann auch, okay, äh, wir können uns auf jeden Fall auch breiter aufstellen.
0: Und wie viele Apartments besitzt du heute? Also nicht besitzt, weil du sie ja nicht kaufst, aber wie viele Apartments kommen in euer Portfolio aktuell?
1: Wir sind jetzt bei ca. 25 Unterkünften und sind jetzt auch gerade noch an einem größeren Projekt dran, sodass wir dann bis ja, entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres bei knapp über 30 sind. Das liegt daran, dass jetzt natürlich das Wachstum schneller wird, weil wir größere Gästehäuser auch jetzt tatsächlich übernehmen, also mit Ferienapartments, die dann auch wirklich komplett gewerblich sind, also wirklich schon so als Gewerbeimmobilien praktisch angeboten werden und dadurch kriegt man natürlich ein viel schnelleres Wachstum hin.
0: Was ist das für ein größeres Projekt?
1: Das ist tatsächlich jetzt hier im Allgäu ein Gästehaus, das wir zusammen mit einem Immobilienpartner, einem Immobilieninvestor übernehmen. Das sind praktisch die Zuständigkeiten ganz klar aufgeteilt. Also wir mieten ja immer an. Das sind sechs Apartments hier im Allgäu in einem absoluten Hotspot, ja, wo Menschen gerne zum Skifahren hingehen oder eben im Sommer zum Wandern. Und da bin ich jetzt auch schon gespannt drauf. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles und umfangreiches, professionelles Projekt.
0: Das heißt, ihr mietet immer die Wohnung, ihr kauft keine Immobilien?
1: Genau, wir selber kaufen keine. Wir sagen da, aktuell ist uns das Wachstum lieber. Wir möchten unsere liquiden Mittel nutzen, um sie eben in Einrichtungen und in sonstige Dinge zu investieren, die wir fürs Wachstum brauchen. Genau, und Immobilienkauf ist aktuell für uns nicht im Fokus, ist aber auf jeden Fall eine Option, die später definitiv interessant werden könnte. Oder vielleicht auch im Ausland, weil wir natürlich auch ins Ausland expandieren möchten.
0: Klingt nach spannenden Plänen, da sprechen wir später bestimmt noch ein bisschen genauer drüber. Ihr nutzt aber hauptsächlich auch immer Airbnb als Plattform.
1: Also was die Vertriebskanäle angeht, muss man sagen, Airbnb ist halt so dieser Begriff, den man kennt, der jedem geläufig ist. Und wo natürlich dieses Geschäftsmodell auch mit irgendwo bekannt geworden ist. Aber es gibt super viele andere Plattformen und Airbnb ist tatsächlich gar nicht mal die beste Plattform, um zu vermieten, weil da gar nicht so ein hohes Buchungsvolumen drüber kommt, in Deutschland zumindest. Also in anderen Ländern ist das auf jeden Fall nochmal anders, beispielsweise USA. Aber in Deutschland ist tatsächlich der stärkste Kanal Booking.com. Kennt jeder, hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie drüber ein Hotel oder irgendwas gebucht. Und darüber kommen tatsächlich die meisten Buchungen bei uns. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Vertriebskanäle wie direkt und so weiter. Genau, aber da muss man sich definitiv breit aufstellen, um natürlich auch ähm, sich nicht zu abhängig zu machen von einer Plattform.
0: 25 Wohnungen, das klingt nicht ganz wenig. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Also was ist so euer normaler Arbeitsalltag? Was muss man alles machen?
1: Der... Größter Aufwand liegt auf jeden Fall darin, die zu akquirieren und alle rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich auch entsprechend zu beachten, na, und hier einzusteuern, was eben an Genehmigungen und so weiter notwendig ist. Aber dann auch der Aufbau vor allen Dingen. Also Einrichtungen, ja, vielleicht Verschönerungen in den Apartments, mal hier eine Wand anmalen und so weiter. Also, das sind Dinge, die am aufwendigsten sind, das alles zu koordinieren und zu steuern. Und vor allen Dingen natürlich mit der Masse an Unterkünften wird das immer umfangreicher, weshalb wir da jetzt natürlich auch viel outsourcen, äh, mit. Dienstleister und so weiter dann beauftragen und wenn dann die ganze Unterkunft aufgesetzt ist, da haben wir dann einen hohen Automatisierungsgrad, weil wir viel mit digitalen Tools arbeiten, also wir haben eine Buchungsverwaltungssoftware, so also einen Channel Manager natürlich, über den alles zusammenläuft, wir haben Tools für die Reinigung, sodass unsere Reinigungskräfte sich nicht mit uns abstimmen müssen, sondern komplett eigenständig in die Unterkünfte gehen können und dort eben die Arbeit erledigen. Wir haben zum Beispiel Pricing-Tools oder Dienstleister dafür, sodass wir sehr, sehr wenig operativ nur noch selbst machen müssen. Und wenn ich jetzt diese 25 Unterkünfte als komplett fertig betrachte und äh, die operativ laufen, dann kommt man, ich würde sagen, in der Woche auf einen Arbeitsaufwand von circa zwei bis fünf Stunden.
0: Zwei bis fünf? Mhm. Das ist nicht viel. Was machst du die restliche Zeit?
1: Also aktuell sind wir sehr viel damit beschäftigt, dass wir eben unsere Expansion vorbereiten, also eher an strategischen Zielen arbeiten wir und vor allen Dingen leben wir nicht nur von der Kurzzeitvermietung, also durch unsere Unterkünfte, sondern haben uns mittlerweile auch noch ein zweites Standbein aufgebaut mit der Beratung, wo wir jetzt eben Menschen auch ja, begleiten in ihr eigenes Business mit Ferienwohnungen oder auch einfach nur einen zweiten Einkommensstrom sich aufzubauen, weil auch das eine sehr gute Möglichkeit ist, um seine Rente aufzubessern oder eben sein monatliches Einkommen.
0: Dann lasst uns kurz über die Immobilien sprechen, die bei euch im Portfolio sind. 25 Wohnungen, wo liegen sie? Nur in Deutschland oder wo seid ihr überall?
1: Wir sind bisher nur in Deutschland vertreten, haben uns sehr, sehr stark bisher auf Ferienregionen konzentriert. Im Allgäu ist bisher unser größter Standort tatsächlich. Dann haben wir im Schwarzwald, im Chiemgau, also wirklich die beliebtesten Ferienregionen in Süddeutschland, Unterkünfte, sind dann noch seither in Dresden vertreten mit einem Objekt und möchten uns jetzt auch sukzessive in Städte erweitern. Und in Städten ist es aber so, dass man ja noch striktere rechtliche Rahmenbedingungen hat und es da schwieriger ist, in den Markt reinzukommen als Anfänger. Man muss da einfach genau wissen, auf was es ankommt. Also welche Immobilien kann ich nutzen, weil eben klassische Wohnungen, Privatwohnungen, kann ich beispielsweise in Berlin oder München eben nicht nutzen für dieses Geschäftsmodell, sondern da gehen nur spezielle Immobilien, Gewerbeimmobilien und so weiter.
0: Wie findet ihr die passende Wohnung? Also was muss eine Wohnung haben, damit, Ihr sagt, okay, da schlagen wir zu, die wollen wir zu Miete.
1: Also der Standort muss auf jeden Fall passen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über Berlin spreche, dann ist Berlin ja nicht Berlin, sondern dann muss ich natürlich vorher analysieren, welches Viertel möchte ich jetzt und was kommen da für Leute. Und das muss ich ganz klar vorher, bevor ich irgendein Objekt anmiete, analysieren. Wie ist der Wettbewerb in dem Umfeld? Na, wie treten die preislich auf? Sind die professioneller von der Ausstattung her oder eher altmodischer unterwegs, sage ich mal. Und was gibt es da für ein Potenzial allgemein in dem Markt? Ne? Also das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Wir sind jetzt eben auch Freizeitreisende eher spezialisiert, deswegen achten wir zum Beispiel auf eine Großzügigkeit von dem Objekt, dass es eben nicht wie ein Hotelzimmer, klassisch beengt ist, 14 Quadratmeter, sondern wir sind da eher ein bisschen großzügiger von den Flächen her. Wir achten auf die Aufteilung, um möglichst viele Personen unterzubringen und auf die Umgebung natürlich. Also wie convenient ist das Ganze für die Gäste?
0: Müsst ihr dann auch eigentlich immer mit den Besitzern vorher sprechen, weil ich kann mir das ja vorstellen, dass nicht alle Besitzer irgendwie cool finden, wenn ihre Wohnung dann irgendwie auf Airbnb landet. Muss man das immer vorher sagen oder wie macht ihr das?
1: Auf jeden Fall, ganz klar, das sollte auch wirklich jeder tun, der damit starten möchte, weil äh, es wirklich hier ganz klar um eine Partnerschaft geht, also jetzt nicht einfach um irgendwie ein Mietverhältnis, wo man sagt, oh, ich miete mal irgendwie für mich privat eine Wohnung, sondern es ist eben schon etwas, was man professioneller betrachten sollte und deswegen auch transparent mit dem Vermieter sein, ihn ganz klar darüber informieren, was man vorhat, was eben auch vielleicht für Menschen reinkommen, wie die Prozesse sind und bei uns ist es mittlerweile natürlich bei unserer Größe und bei der Größe der Objekte sind es vor allen Dingen auch wirklich gewerbliche Partner. Es sind teilweise Firmen, es sind teilweise professionelle Immobilieninvestoren, die natürlich auch bewusst Partnerschaften mit Leuten wie uns oder mit Firmen wie uns anstreben, da sie selber davon natürlich auch sehr stark profitieren.
0: Dann lass uns doch über das sprechen, was glaube ich viele interessiert. Wie viel verdient man damit? Was ist euer Umsatz? Was ist euer Gewinn? Wie viel Kohle kommt rein?
1: Also die besten Unterkünfte, was hauptsächlich an den Hotspots liegt, na, durch die Lage, haben wir Unterkünfte, die machen 7.000 oder 10.000 Euro Umsatz im Monat. Von der Gewinnmarge kann man ausgehen, sind so jenseits der 40 Prozent, das kommt natürlich immer darauf an, ja, was habe ich für Reinigungskosten, wie ist das Thema Personal, also muss ich eher mit einer Firma arbeiten, habe ich eigene Angestellte, die natürlich ein Stück weit günstiger sind, wie ist die Auslastung, wie lange bleiben die Gäste, das ist eigentlich mit der größte Faktor, weil je länger sie bleiben, desto weniger Reinigungskosten natürlich, das ist mal so eine Hausnummer, von der man ausgehen kann.
0: Also im Schnitt 7000 pro Wohnung und dann mal 25 oder wie kann man das bei euch rechnen?
1: Na, das wäre schön. Im Schnitt kann man sagen, die kleineren Apartments, also wenn man jetzt von einzelnen kleineren Apartments ausgeht, dann sind das so 3.000 Euro Umsatz im Monat und in der High-Season dann bis zu 4.000 oder 5.000 Euro Umsatz und wirklich die absoluten Top-Objekte, die eben in Top-Lagen sind, sind dann 7.000 bis 10.000 Euro Umsatz im Monat.
0: Lasst ihr euch das auszahlen oder investiert ihr es weiter?
1: Also aktuell ist das meiste natürlich, was wir reinvestieren, weil uns das einfach wichtig ist, hier ein richtiges Unternehmen aufzubauen. Man könnte jetzt aber auch hergehen und sagen, wir bleiben einfach bei dem, was wir jetzt aktuell schon aufgebaut haben. Das wäre absolut nicht verwerflich, das wäre absolut okay und ausreichend und man könnte davon sehr gut leben. Wir selber zahlen uns aktuell eher weniger aus, weil wir sagen, wir möchten natürlich alles reinvestieren und eben die Firma wachsen lassen. Und nicht zu früh selber zu stark finanzielle Mittel rausziehen, weil wir das persönlich jetzt auch nicht brauchen zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich sag mal, die Zukunft sieht ja dann sicher auch anders aus.
0: Wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die sagen von ihr das Geschäftsmodell das überzeugt mich, ich habe richtig Bock drauf. Deine Tipps, wie sollte man starten?
1: Also ich bin immer ein Fan davon, so zu starten, wie wir das gemacht haben, also wirklich klein und nicht zu sagen, ich möchte hier sofort zehn Apartments auf einmal, wenn man die Prozesse noch nicht kennt und eben auch noch nie selber so einen Betrieb gesteuert hat. Das sollte man nicht unterschätzen, das heißt wirklich erstmal sich eine Region raussuchen, wo man so diesen perfekten Ausgleich hat, wie es bei uns war, am besten idealerweise so maximal zwei Autostunden weit weg, dann aber trotzdem natürlich die Möglichkeit zu haben, alles remote aufzuziehen und ja, einfach nicht zu übertreiben beim ersten Objekt mit dem Invest. Natürlich. Auch nicht an allen Ecken und Enden sparen. Die wichtigste Ausstattung in der Küche beispielsweise sollte da sein. Ne? Das ist immer so ein super wichtiger Faktor für die Kundenzufriedenheit, um auch gute Bewertungen einzusammeln. Also das sind auf jeden Fall so die drei Punkte. Standortanalyse, nicht unterschätzen, dass es natürlich viele Standorte gibt, an denen das Geschäftsmodell gar nicht funktioniert. Zum Beispiel? Also es gibt viele natürlich in Deutschland. Es kommen auch ganz oft Leute zu uns und fragen uns, funktioniert das Ganze in, keine Ahnung, Bad Wörishofen, funktioniert das Ganze an Ort XY? Und da sagen wir dann natürlich immer, muss man sich wirklich im Detail anschauen, weil jeder Ort natürlich irgendwo individuell ist. Aber jetzt nur, um mal so eine Hausnummer zu nennen oder eine Richtung zu nennen, es gibt beispielsweise Bad Füssing, Bad Griesbach, die Ecke beispielsweise, ist weniger interessant für die Kurzzeitvermietung. Könnte aber zum Beispiel anders wirken auf Leute, die die Region analysieren oder da reingehen möchten, weil eben sehr, sehr viele Ferienunterkünfte dort tatsächlich angeboten werden. Und das sind zum Beispiel so Dinge, da darf man sich nicht irreführen lassen, wenn beispielsweise viel Angebot schon da ist, dass es dann bedeutet zwangsläufig, dass auch noch viel Nachfrage da ist.
0: Wie wichtiges Timing? Würdest du sagen, ihr habt auch ein bisschen Glück gehabt, weil das war so ein richtiger Airbnb-Hype oder kann man heute genauso erfolgreich starten?
1: Ich würde sagen, man kann nach wie vor auf jeden Fall noch erfolgreich damit starten. Aber es gibt immer mehr Rahmenbedingungen, die man beachten muss. Eben Stichwort widerrechtliche Rahmenbedingungen, Zweckentfremdungsverbote. Es gibt auch immer mehr kleine Orte oder auch Ferienorte, die hier striktere Richtlinien haben. Dass beispielsweise manche Feriengemeinden sagen, wir möchten nur 50 Prozent Ferienwohnungen oder ähnliches haben. Und da sollte man sich einfach ja, dem bewusst sein und nicht ganz so naiv an die Sache rangehen, dass es ja schon laufen wird. Das sind zum Beispiel so Themen.
0: Das wäre auch gleich meine nächste Frage zu der Kritik, die es ja gibt an solchen Geschäftsmodellen, dass wenn ihr Wohnungen mietet für Kurzzeitvermietung, für Ferienunterkünfte, für Airbnbs, dass ihr dann sozusagen normalen Familien, die da jetzt wohnen könnten, die Wohnung wegnimmt, was würdest du zu dieser Kritik sagen?
1: Genau, also dieser Kritikpunkt ist natürlich in großen Städten vollkommen berechtigt. Deswegen gibt es da jetzt auf jeden Fall schon viele Maßnahmen gegen solche Geschäftsmodelle. Und da muss ich auch ganz klar sagen, als professioneller Gastgeber, als professionelle Firma und Unternehmen, was wir sind, ist es absolut richtig, dass es da Einschränkungen gibt, weil eben nicht private Wohnungen oder klassische Wohnungen dem Wohnraum entzogen werden sollen und damit eben Familien oder Menschen keinen Wohnraum mehr finden. Das heißt, das ist absolut richtig. Auf dem Land ist das Ganze ein bisschen anders. Da sollte man einfach schon. Schauen, dass man wirklich entweder Ferienimmobilien tatsächlich nutzt, also da gibt es auch ganze Anlagen, die entsprechend als Ferienimmobilien deklariert sind, die auch nicht für den Hauptwohnsitz zugelassen sind. Da tut es dann niemandem weh, wenn man eben eine Ferienimmobilie nutzt und auch dauerhaft vermietet.
0: Als du damit gestartet bist und du hast ja noch parallel im Konzern gearbeitet, hast du gedacht, dass du irgendwann das als Selbstständige machen wirst und keinen festen, sicheren Job sozusagen haben wirst?
1: Also am Anfang war es natürlich viel testen und schauen, wo das Ganze hinführt, war dann aber relativ schnell klar, dass ich damit auf jeden Fall meinen Lebensunterhalt verdienen möchte, weil es natürlich ja, mich viel mehr erfüllt, ich kann mich kreativ ausleben, ich bin mein eigener Boss sozusagen und vor allen Dingen bin ich ortsunabhängig und kann mein Einkommen skalieren und das kann ich natürlich in einem normalen Job nicht. Das heißt, das war relativ schnell klar, nachdem ich auch gesehen habe, dass das Geschäftsmodell wirklich sehr attraktiv ist.
0: Glaubst du, du wirst jemals eine Chefin oder einen Chef haben? Oder jetzt für immer selbstständig.
1: Also Stand jetzt glaube ich das nicht. <lacht> ich werde natürlich auch alles daran setzen, dass äh, das Unternehmen erfolgreich bleibt und es ist natürlich eine Verantwortung, die man hat. Ne? Wir stellen jetzt auch Mitarbeiter ein, also feste Mitarbeiter und wir betrachten das wirklich professionell, dass wir eben sagen, wir sind natürlich auch vernünftig, schauen uns wirklich die Zahlen an, jeden Monat investieren nur in Objekte und in Dinge, die wir wirklich für richtig halten und wo wir unser Unternehmen sehen und eben nicht zu so sagen, okay, ich kriege jetzt irgendwie einen Höhenflug und kauf mir mal gleich irgendwie hier ein fettes Auto und so. Also das das ist nicht unser Ansinn und insofern denke ich, dass es auf jeden Fall weiterhin erfolgreich sich entwickelt.
0: Heute 25 Wohnungen in zehn Jahren. Wie viele hast du da?
1: <lacht> also ich kann äh, dir sagen, was unser Ziel ist. In Deutschland sollen das an die 100 Unterkünfte werden. Und dieses Ziel möchten wir bis ja, 2024, 2025 sowas erreichen auf jeden Fall. Allerdings möchten wir auch die Expansion anstreben. Steht noch ein bisschen in den Sternen, wo genau das sein wird, voraussichtlich USA. Das steht mal auf unserer ähm, Strategie und wie viele es da dann wirklich sein werden, das steht noch in den Sternen, aber so viel auf jeden Fall mal in
0: Deutschland. Dann viel Erfolg und vielen Dank, dass du hier warst und wir mit dir über deine Investment sprechen konnten.
1: Ja, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben.
0: Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit einem Gast, der uns bestimmt alle motiviert, selbstständig was zu reißen. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, teilt die Folge, sprecht mit Freunden über uns. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.